0: Soy Le Lemole y en este episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer, hablaré con el músico, productor y compositor Leandro Dancilio, que además de su proyecto solista, formó excelentes nadadores. Es parte de bandas como Alucinaciones en Familia y Cielos de Plomo. Su nombre puede visualizarse en muchos de los créditos de discos contemporáneos, como productor, a cargo de la mezcla y el mastering. Hoy... Vamos a hablar de dos de sus composiciones. Esta canción es tuya, de excelentes nadadores del disco No estén preocupados, dos para el tango del disco Acta, de su repertorio en solitario. Escuchemos esta canción es tuya.
1: encontró al demonio, probando si entrar. La estaban mirando el control en su mano. El pueblo se hundió sin. Sí.
0: Canción. ¿Cómo estás, Leandro Dancilio? ¿Cómo te va, Jonel? No Todo bien, por suerte. Gracias por venir a Ladrones de Canciones.
2: Por favor, gracias por invitarme.
0: La pregunta que le hago a todas y todos los que pasan por Ladrones de Canciones: ¿Cuáles son tus influencias al componer? ¿Musicales, de vida y si hay algo periférico a esta canción? Eh,
2: sí, musicales es como... Siempre no hay un rector, digamos, en todas las canciones Siempre uh -huh. depende un poco de la etapa en la que esté Y del día, de lo que estuve escuchando en los últimos tiempos Eso va re variando eh, Quizás para... Pensando en esta canción que acabamos de escuchar eh, En realidad empezó como era una baladita folk en la guitarra Así como el clásico finger picking, viste... Típico, en eh, medio al estilo Jackson C. Frank y Nick Drake y todo eso. Empezó así la canción, y esa melodía. <coughs> y después, como tal, la pensaba para hacer con los nadadores, eh, enseguida ahí empecé una versión que era casi que exclusivamente afano de Beach House. Después la idea era hacer eso como una atmósfera súper densa de synthés. Que de hecho, claro. no sé si se nota mucho la mezcla, pero hay tipo seis capas que grabamos con un cinte de los 80 que tenemos eh, esa batería mega hipnótica así repetitiva como era un poco esa, ese rumbo y eso era mezclado con viste ta, la voz grave susurrada al estilo medio Gansford y Leonard Cohen que tipo ta, la, cantaba bajito pero al palo en la mezcla claro ta, entonces como fue esa mezcla de cosas mirá que eh, qué interesante eh, por ese tema
0: mm. este
2: eso desde el punto de vista musical Claro. Porque después me decías como... Eh,
0: sí, como de, de vida, de, claro, de cotidiana y eso. Quizás puede haber también ahí sí, una diferencia.
2: Este que, que claro, sí, sin dudas es que hay eso. Que a veces son como más fuertes incluso que las influencias musicales en las que yo esté pensando en el momento. Porque todo generalmente surgen a, a raíz de alguna anécdota, alguna vivencia o algo que me contaron que vi. Uh -huh. Este Y este tema surgió... Yo estaba haciendo un trabajo para mi facultad, para mi carrera, toda sí. que vos me ayudaste a sacar unas fotos y eso. Es verdad. Estaba haciendo antropología. Exacto. Porque viste que soy antropólogo. Claro, ahora bueno, sabemos nunca, todos y todas que sos antropólogo. Nunca ejercí, pero tengo el título. Y estaba haciendo ese trabajo final que, bueno, está larguísimo explicar, pero básicamente consistía en hacer trabajo de campo, era ir a sentarme en un bar a tomar cerveza a las 2 de la tarde,
0: Gran trabajo final.
2: Este, y claro, y salió así salió. <risa> este, pero nada, un día estaba sentado ahí en, en la mesa del bar, no, había muy poca gente en el bar y estaban en la televisión gigante que había ahí muy fuerte volumen, estaban pasando el programa de Victoria Rodríguez.
0: No te puedo creer.
2: Y 2018 haber sido, era el momento que estaban dando lata así extrema con el tema de la inseguridad y todo el palo, ¿no? Vecino en alerta y ta, todo eso. Este, entonces entrevistaban en móvil, estaban en la casa de Bordaberry y estaban este, entrevistándola a él. Él aparecía sentado en un sillón como de traje así todo y enseguida pensé tipo en, en Abogado del Diablo, ¿no? la película que todos claro, hemos visto. Claro. Y ahí empecé a fantasear con que eso, con que Victoria había hecho un pacto con el Diablo eh, a cambio de, de su fama y, y belleza y todo y que en algún momento el Diablo la estafaba y todo se derrumbaba. Y bueno, cuando volví a casa, con esa idea en la cabeza, tenía justo ese fraseo de guitarra que te decía y todo, Ajá. y eso fue lo que dio origen a ese tema.
0: Entonces, en, en particular en esta canción, eh, nace primero la melodía eh, de la guitarra, sí. y después vos le pones lo que es la lírica, la letra... Claro,
2: sí, primero lo que surge es eso que te decía, que es como ese arpegio de guitarra basado sí. en el bajo, ¿viste? que ahora en el disco lo hace un bajo. Tan, 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 sí. tan, 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 tan. Empezó con ese loop, arriba empecé a tararear una cosa, que fue la melodía, y después lo último,
0: la letra arriba. Qué asombroso esto interesante que me decís de, de Victoria. Jamás jamás se me hubiese uh -huh. cruzado por la cabeza que era que es, esa Victoria que es, es esa victoria Ajá. pero bueno, para mí es otra victoria cada uno, eh, sí,
2: piensa en la victoria que quiere Está aparte bien. también se dio como después una cosa, una coincidencia media boluda, digamos que esto que se decía de Beach House sí. este, que el tema es bastante explícitamente beach houseiano sí. y que nombra a Victoria todo el tiempo, la cantante de Beach House se llama Victoria, ah, pero no, digo, yo no lo había pensado eso, pero puede ser dedicada a ella también
0: Ahí al comienzo de esta entrevista hoy, dijiste eh, es un afano. A, a <risa> ¿Qué, ¿Qué te concierne a vos el, el robo? Justamente esto, ¿no? Estamos acá en este programa, se llama Ladrones Canciones. Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué te mueve a vos el, el, el robo en las expresiones artísticas? ¿Los identificás como robos? Uh -huh. o
2: eh, No, o sea... Estamos en el plano de que todos de algún lado tomamos de, de otros y lo, lo adaptamos, lo reformulamos. O sea, es básicamente eso. Nadie crea nada de la nada. Total. Entonces, bueno, no sé. Depende de lo que podemos considerar robo. O sea, podría ser todo un robo.
0: <risa> y eh, bueno, está. Pero esta es la vida. La vida es un robo, digamos. ¿no? <risa> Bien. Eh, también pe pensando igual en esto también. Mm. ¿Por qué crees que no, que no se habla abiertamente de de robar en el arte, sí bien yo estoy totalmente de acuerdo con vos, yo mm. digo, todo es un robo, la todo nace a través de algo, esa mm. es, eh, acabamos de coincidir en eso, pero la tiro para un pensamiento, ¿por qué crees que no se escucha más la palabra? o sí, dijiste no, o tomaste de acá o tomaste de allá, creo
2: que hay como un límite eh no sé, había una frase que alguien decía, pero que no sé si era la diferencia entre robar y copiar, digamos, como uh -huh. que robar estaba bien, pero de alguna manera uno lo hace y, y este se lo apropia digamos, claro, pero copiar es una mera reproducción de otra cosa, ¿no? Creo que iba medio por ahí la frase, pero no me acuerdo, pero el tema es por ejemplo con cuando todos pensamos en las canciones de Charlie, que tipo mucho a la gente que no le gusta Charlie García, de hecho a mí, yo mismo lo pensaba cuando no, no, no lo entendía mucho en un momento que era como diciendo está es un ladrón pero de alguna forma es un poco es también su metida artística pasa un poco por eso
0: claro yo no sé
2: por ejemplo el tema influencia viste de, de Charlie García sí que si es una es como un robo digamos es una adaptación una versión de un tema no sé creo que era un sueco no me acuerdo ahora Ajá. y vos escuchás el tema original y es una porquería es muy feo claro. y el tema la versión de Charlie el tema de Charlie es buenísima y digo hasta más linda que la original claro. entonces tipo está eso no sé, cualquiera trabaja con materia. La materia es algo que existe y que está ahí. Entonces
0: ya está. Digo, uno se la apropia. Sí, <coughs> me parece... No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y, y los invito y las invito a apropiarse uh -huh. de, 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 de las canciones de otras y otros compositores. Eh, entendiendo un poco el universo eh, de Leandro D'Ancilio, uh -huh. estábamos... Escuchamos una canción de excelentes nadadores uh -huh. Y ahí también expusiste vos Cómo la llevaste para, para la banda no uh -huh. Porque tenés una contención de, com de compañeras y compañeros Que conforman sí. a excelentes nadadores Nos movemos a tu eh, material en solitario uh -huh. De este disco que publicaste a finales del 2021 uh -huh. Acta sí. eh, Con la canción ...dos para el tango... ...¿cómo es... Eh, ...cómo... ...en tu universo compositivo... ...¿cómo vos elegís y decís... ...esto se queda para mi repertorio solista... ...esto uh -huh. va para Excelentes Nadadores? Sí... Eh, ...bueno, eso tuvo, ha tenido que ver siempre... ...con las
2: circunstancias... Eh, ...o sea, lo que está pasando en el momento... Uh -huh. ...por ejemplo... ...el primer disco de Excelentes Nadadores... ...yo lo había empezado a componer como... ...mi segundo disco solista, digamos... ...y en ese momento armé la banda... ...entonces como que eso fue transmutando para ahí... ...ya el segundo disco de los nadadores... ...ya las canciones las hacía pensando que iban para la banda... Claro. ...y algunas que me parecía que no iban a salir con la banda... ...quedaban medio a un costado digamos... ...no tenía pensado en ese momento retomar mi proyecto solista... ...para mí o sea como... ...mi energía creativa era toda todo volcada a los nadadores... Eh, ...de hecho ahora ha vuelto a ser un poco así... ...pero en este momento cuando ha eh, decidió hacer este segundo disco solista sí. que sale en el 21 justo estábamos en un momento como de un impas con los nadadores este bueno pandemia no se podía tocar en todo eso yo no sabía mucho si iba a seguir tocando ni con los nadadores ni con las otras bandas ni solo no tenía mucha idea de nada claro entonces eh, ahí empecé a ver qué tipo tenía esto, algunas canciones que no habían ido para los nadadores que la tenía ahí otras que empezaron a surgir en el momento Sin pensar para tocar con nadie sí. Simplemente, entonces eso fue como para Proyecto Solista, digamos Claro Pero ahora después, tipo, que cambió la circunstancia Que hemos vuelto con Excelentes Nadadores Y eso ahora, con todo lo que estoy componiendo
0: Lo estoy componiendo pensando en los nadadores Claro <coughs> Entonces se puede decir que Se viene un tercer disco de Excelentes Nadadores Correcto Bien Y volviendo a a tu trabajo en solitario uh -huh. vamos a hablar de dos para el tango bien ¿cómo surge esta canción?
2: en ese contexto que te decía recién este había empezado a ser como más como de una forma terapéutica digamos uh -huh. sin muchas pretensiones como deliberando todas estas cosas que te decía que no sabía si ibas a ir tocando si no no sabía mucho qué iba a hacer eh, empecé a hacer bueno lo que me queda es tipo que he hecho siempre canciones música ...y me encerré en mi casa... ...digo, ya estaba encerrado... ...no podía hacer muchas cosas... ...este... ...con la idea de simplemente... ...empezar a grabar y versionar cosas... ...y temas mm. que tenía antes y eso... ...este... ...más como una especie de terapia... ...porque era eso... Claro. ...como toda la situación que a todos... ...estábamos atravesando... ...digo, que todo nos pasaba... ...pero otra situación que capaz... ...que me marcó un poco más que esa... ...incluso que fue una separación... ...de una Ajá. relación muy larga... Ajá. ...este... ...entonces como para atravesar ese proceso... ...empecé a hacer estas canciones... Eh, y surgió esta, esta una de las más nuevas, digamos, que compuse para el disco, una de las últimas. Mm. Eh, y que nada, que habla justamente de eso, de esa separación que tiene que ver con... Es esto como convivir con alguien o tener que estar este, compartiendo casi todo con alguien, incluso la música. Claro. Y ver cómo bueno, eso, hasta qué punto se unen, como dónde se separan esas cosas. Este y lo raro que quedó como es como eso todo el disco y y la canción esta que es como el, me parece como un poco el, la rectora del disco de la temática este como que gira en torno a eso que es como los discos de separación viste que está yo que sé el Sea Change de Beck o el, el Blur on the Tracks de Dylan que son como no sé no oficialmente discos de separación creo que este es uno eh, como que esta, ese tema eh, sorprendentemente quedó como algo bastante esperanzador me parece o sea como así lo veo yo como diciendo, sí. bueno, ta, todo esto se ha terminado, no sé qué, pero podemos seguir haciendo música y vamos, va a estar todo bien. Una cosa así, esa es un poco el, la idea.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, yéndonos al, al lado más musical, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es tu, tu forma de, de crear por ejemplo en esta canción uh -huh. se nota una presencia muy fuerte de lo que es la, la melodía inicial, ¿no? Uh -huh. que marca como un eh, como un recorrido a, uh -huh. a través de, del tema. ¿Cómo lo manejas eso vos cuando estás eh, haciendo la canción? En este caso de que es un disco que lo produci es producido por uh -huh. vos, sí. ¿no? Uh -huh. eh, y en esta circunstancia sí. también que vos decías claro. pandemia, no sé qué y es un uh -huh. disco que suena muy bien, que tiene unos arreglos muy mm. bellos, ¿cómo, ¿cómo lo manejaste?
2: Bien, sí, no, en un principio la idea, del, del cuando empecé a tener una idea de un disco, digamos, era, estaba pensando un poco en ese plano, viste, del Pink Moon de Nick Drake que es como el loco, agarró y dijo, voy a despojar de todo, es solo guitarra, voz, chau, esto tipo todo lo que tengo para decir y se acabó, esa era un poco la idea, sí. entonces empecé con eso, como que estas canciones surgían en base como a como un arpegio, ¿no? y eso empezó con este tema empezó así y tuve tipo horas haciendo ese arpegio así ta después como en el proceso ese terapéutico de ir haciendo el disco el ánimo empezó a cambiar todo empezó a ser más luminoso y empecé a abrir <risa> no sé cuánto este entonces ahí me empezaron a como a llover pilas de ideas de producción que yo tenía que ya venía medio que desde el disco anterior de, de los nadadores y lo voy a seguir explotando un poquito más Pero estaba como mucho, muy metido con la producción de los 80, ¿viste? Claro. Eh, los, el sonido de synths, de esas cosas media expansivas y todo. Sí. Entonces me ocurrió eso, me echar como que, darle como ese tinte ochentoso. Sí. Eh, con cintes de los 80 y todo, y generar esas capas, ¿viste? Como, mm. como ese tipo de melodías también, como medias, que son como medias épicas y... Total. Y como, no sé, cómo decirlo, medias románticas, no sé, ¿viste? Como esa cosa media ochentosa. Sí. Es como eso tipo tapando el folk y de raíz, digamos, que había.
0: Claro, sí, se, se, se nota bastante, ¿no? Eh, escuchando este disco, este, a veces está despojado de, de elementos, ¿no? Como uh -huh. que predominan esas melodías con, con, con las teclas o como sí. notas sonando uh -huh. eh, para aquí y para allá. Es un gran uh -huh. disco y lo recomiendo. Acta. Y este tema se llama Dos para el Tango. Te agradezco, Leandro, por haber venido bueno, por a favor. Ladrones de Canciones y te seguiremos de cerca eh, tus andanzas en la música. Bueno, yo ¿No? también. <ríe> bueno, nos vamos escuchando dos para el tango.
1: aunque anden
2: Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer. Es presentado por John Alemole y producido por Patricia Papaso y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacua, Alexis Vilariño. Suscribite y escuchanos en radiocamacuá.uy y en tu plataforma de podcast preferida.